0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Diferente de outros podcasts que você ouve por aí, o nosso podcast tem início, às vezes meio, mas nem sempre tem fim. Eu digo as nossas conversas, que são conversas muito aleatórias, mas também às vezes temos assuntos bem interessantes. Falando de arte, falando de cultura, falando de séries, de novelas ou qualquer outra coisa, né? qualquer outro assunto. Então fica ligado, continua com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo. E chegamos já aqui no nosso episódio número 9 da nossa quarta temporada. E o mês de julho acabou. Acabou. Isso quer dizer que é o começo do fim, ou é o fim do começo. Na verdade, eu estou surpreso já de saber que estamos começando agora o mês de agosto. Eu ouvi dia desses, eu presto muita atenção em tudo que eu fico escutando na rua... Eu acho que eu seria um ótimo escritor de novelas. Dizem né, que os escritores de novela eles ficam muito atentos né, a tudo que as pessoas estão falando, coisas que eles estão ouvindo na rua, assim e tal. E depois eles usam isso nas suas novelas. Eu já ouviu muito isso. E acredito que seja realmente é, verdade, porque tem umas histórias assim ótimas. Né? E, e dia desses eu Estava ouvindo, acho que foi muito recentemente, um grupo. Eu estava aguardando o VLT. Para quem não sabe, VLT, VLT é o veículo leve sobre trilhos que tem aqui no Rio de Janeiro e que em outros países é chamado de tramway, né? Ou seja, é um bondezinho, né? Moderno que a gente tem aqui no Rio de Janeiro desde 2016 foi aquela inauguração por conta das novidades que vieram com a Rio 2016, as Olimpíadas do Rio. Bom, e aí estava eu ali aguardando o VLT e tinha um grupo, um pessoal de trabalho, né, que era horário de almoço assim, eles estavam saindo ali daquela região, é onde eu estava que é ali da Praça Mauá, e estavam indo, Bom, não era na Praça Mauá que eu estava, eu estava um pouco mais afastado já, ali mais próximo da, da saúde né, e tal. Bom, enfim, e aí eles estavam comentando sobre alguma coisa de trabalho, aqueles assuntos né, que só o pessoal que trabalha em escritório comenta. Alguma coisa de desconto, de férias, ou de ticket, restaurante. E... Uma das moças chorou assim, não, agora vai ser terrível, porque agosto é o mês que nunca termina, é o maior mês do ano, não tem feriado, não tem nada, tem 31 dias, começa num dia útil, termina num dia útil. Aliás, esse ano eu nem sei se de fato agosto vai terminar num dia útil. Estou falando aqui, estou procurando um calendário, mas não acho. De um calendário por aqui sumiu. Vocês vão ouvir um barulho de papéis, sou eu procurando o calendário, não está aqui, desapareceu. Mas enfim, eu continuo, achei o calendário, achei o calendário, de fato, agosto começa num dia útil e termina num dia útil. Isso quer dizer que esse mês de agosto são 23 dias úteis. Pode parecer que não Mas isso faz toda uma diferença Para quem trabalha São 23 dias úteis Geralmente as pessoas costumam trabalhar 22 dias úteis Às vezes 20 né? Então De fato agosto Torna-se dessa maneira O maior mês do ano Porque depois a gente tem aí O que, que a gente tem? Por exemplo O mês de julho que está acabando hoje O mês de julho ele começou num dia útil, né, que foi sexta-feira, mas ele encerra os dias úteis dele no dia uh, 29, que foi sexta-feira. E teve uma outra coisa aqui muito boa para o mês de julho. O mês de julho teve só 21 dias úteis. Por quê? Ele teve cinco sábados e cinco domingos. Olha que coisa curiosa. Isso quer dizer que... As pessoas ficaram 10 dias em casa, de boa, né? sábados e domingos. Isso para quem folga sábado e domingo, o que definitivamente não é o meu caso. Né? Para quem está me acompanhando no Instagram, está vendo a minha Roda Viva, fazendo muito tour aí pelo Rio de Janeiro. Mas enfim, então ela falou isso, né? que o mês de agosto era um mês que não acabava nunca. Isso me chamou a atenção, né? porque realmente é para quem a gente trabalha, assim, quer dizer, para quem trabalha todo dia tem essa rotina de escritório de oito horas por dia e tal, isso realmente é um tormento. Por incrível que pareça, olha que coisa, né? É só um dia a mais, só um dia a mais. E tem uma história que é muito curiosa. Bom, nem é tão curiosa, mas eu já trabalhei em área de recursos humanos e é, cuidava também de benefícios. Aliás, fazia de tudo, né? Quando você tem um departamento muito enxuto, você acaba tendo que fazer tudo. E é, nós, no nosso, nosso ticket restaurante, ticket refeição, a gente tinha por acordo, a gente ganha, quer dizer, geralmente as pessoas ganham os dias úteis certinhos, né? 22, 23, sei lá, 20... Mas a gente tinha um acordo de receber 25, não sei porquê, era aquele valor e tal, então era 25, a gente se dava bem nessa história. Mas é, tem gente que ganha só os dias úteis, ali certinho, né? Então, por exemplo, naquele mês você tem 19 dias úteis, você vai ganhar 19 dias úteis e tal. Ou será que eu estou me confundindo e a gente já tinha um acordo que era 22, e se por acaso no mês tivesse 23, dane-se você pegava daqueles que tinham sobrado dos outros meses, sei lá. Acho que era alguma coisa assim. Mas também não vou cobrar de mim essa memória, porque também já faz muito tempo, né? Já faz muito tempo que eu não trabalho mais. Lá vai aí o quê? Lá se vão, lá se vão 14 anos. Caramba, 14 anos que não... Não trabalho preso em escritório. Quer dizer, na verdade, não 14 anos, porque se eu contar 2013, que estava trabalhando, né? Então, não, peraí. É, aí seriam é, nove anos, né? Bom, enfim. Mas isso também não é importante, isso também não vem ao caso. Mas é, assusta, quer dizer, não assusta nada, né? A gente tá, os anos passam, quer dizer, os meses passam normalmente. Né? Mas realmente, prestem atenção, agosto vai passar de uma maneira que você vai chegar no dia 10 de agosto, vai falar quando é que esse mês termina. Eu acho que ele é um mês arrastado, de fato. E o fato de não ter nenhum feriado, eu acho que não tem feriado em cidade nenhuma. Também não vou fazer essa pesquisa aqui agora, mas será que alguma cidade tem algum feriado no mês de agosto para dar um alívio para alguém? Podíamos pedir para criarem um feriado no mês de agosto. O que, que a gente poderia celebrar no mês de agosto? Está aí uma boa, uma boa pergunta. Né? O que, que tem de importante no mês de agosto? Então vamos dar aqui uma consultada rápida para ver aqui as efemérides do dia 1 de agosto. Como eu disse aqui na abertura, né, não tem é, não tem não tem roteiro. Então, olha, tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa. Vamos ver aqui. Olha, no dia 5 de agosto, dia nacional da saúde, podia ser um feriado, eu acho que podia ser um feriado, dia dos pais é o segundo domingo, se daí não é feriado, olha, dia internacional dos povos indígenas, 9 de agosto, mas aí já temos aqui no Brasil o dia do índio, que é 19 de abril, mas também não é feriado, algo a pensar. Dia do estudante, 11 de agosto, inclusive esse dia, 11 de agosto, é o dia, se eu não me engano, do advogado. E é o dia que tem aí uma história de, um, de, de uns estudantes se reunirem, irem nos restaurantes e não pagar a conta. Mas isso daí eu acho que é uma coisa que já não acontece mais, eles dão um trote. Tem uma história dessa. Vamos ver se é isso mesmo aqui. Ó. O Dia do Estudante recorda a criação dos cursos de Direito no país, instituídos pelo imperador Dom Pedro I em 1827. Na comemoração dos 100 anos de criação dos cursos, o advogado Celso Grandley propôs que no dia 11 de agosto passasse a ser comemorado o Dia do Estudante, graças à importância das ciências jurídicas na educação do Brasil. Nós temos também, no dia 12 de agosto, o Dia Nacional das Artes. O Dia Nacional das Artes é uma data que propicia refletir sobre os vários tipos de arte, sobre a sua importância e, principalmente, serve como incentivo para usufruir de tudo o que a arte pode nos oferecer. Deveria ser feriado nesse dia e eu proponho uma semana cultural. Na Itália, tem uma semana cultural que eles chamam de Semana da Arte. E quando eu estive em Florença, abril de 2012, a memória, ó, tô puxando firme lá na memória, é, esse dia, é, aí tinha uma semana inteira que alguns, muitos lugares eram gratuitos. Então, com isso, eu lembro que eu... Alguns museus agora é assim, era gratuito. Eu não paguei para ver o David Michelangelo na Academia é, também não paguei para ir na galeria Délio Fize A única coisa que eu paguei foi uma reserva, uma prenotazione, como eles falam, porque você tem que é, pagar a sua reserva do horário que você quer entrar. Tem isso, ou senão você tem que ficar numa fila quilométrica. Todo mundo fica naquela fila, se mata. E você, se você paga lá 4 euros, então você está livre. E você vai no horário né, que você definir e tá Uma boa. Eu me lembro que eu paguei 4 euros, mas não paguei o ingresso. Então, aproveitei bem. E ainda, é, na mesma semana, eu estava em Veneza e também não paguei em alguns lugares por conta dessa semana da Arte. E aqui, para minha surpresa, eu não sabia nada disso. Olha, o Dia Nacional das Artes. Quando pensamos em artes, a primeira coisa que costuma vir à cabeça são pinturas... Mas há vários tipos de artes. Dedique cada dia da semana a um tipo de arte. Olha que legal. Então, daqui, na verdade, eles estão dando... Tem o Dia Nacional das Artes, que é o dia 12 de agosto. Que esse ano vai cair numa... Olha, o um dia ótimo, sexta-feira. Então, o ideal é você... Nesta semana, né, onde que você comemora... Pode fazer isso na semana anterior... Na semana posterior ou começar na sexta-feira, dia 12 então segundo aqui a sugestão desse site que é um site aqui que eu achei eles falam que na sexta-feira é o dia das histórias em quadrinhos então distribua histórias em quadrinhos e leiam em um sítio em que possam estar confortáveis aproveite a oportunidade para incentivar o hábito da leitura agora gente, eu estou vendo aqui uma coisa peraí esse site aqui, se eu não me engano, parece que é um site... Ah, não, não, não é, não é um site português, não. É porque, às vezes, tem um... Né? Não, não, então, tá tudo bem, tá tudo bem. Pensei que eu tivesse vendo... Porque, às vezes, procurando no Google, às vezes, a gente cai num site de, de Portugal. Mas daqui não é, não, porque eu já tinha falado né, sobre o Brasil. Então... No dia, na sexta-feira, dia das histórias em quadrinhos. Então, vamos voltar aqui para a segunda. Ah, é só de segunda a sexta. Então, você não pode... Sábado e domingo, você dedica a outras coisas. Eu achei necessário, mas vamos lá. Então, segunda-feira, dia do cinema. Assista a um filme de Charles Chaplin. Gente, onde que você vai assistir um filme de Charles Chaplin? Ah, com os alunos. Ah tá, daqui é uma sugestão para fazer na escola tá. Depois do filme conversem sobre a história Os personagens e conte a história do cinema Aproveite para incentivar os alunos Para assistir a filmes nacionais Isso é um plano para professores, que legal Dia das pinturas famosas olha, olha isso Agora aqui vai ser polêmico Vou ser cancelado Mostra aos alunos algumas obras famosas De artistas brasileiros Tais como Darcila do Amaral, Cândido Portinari e Romero Brito. Romero Brito já está citado como artista brasileiro famoso na pintura. De fato, ele é um cara que teve sua expressão. Mas eu não tenho, não posso falar assim de nenhum quadro do uh, Romero Brito. Quer dizer, não conheço também a obra dele, a não ser o que eu já vi aí em reproduções, em diversas lojas de molduras, né, de quadros, etc. Cândido Portinari, de fato, eu fui falar do Romero Brito, paguei língua agora com Cândido Portinari. Não tenho eu na minha memória aqui agora nenhum quadro do Cândido Portinari. Também não é nenhum, não é um pintor de minha predileção. Agora, da Tarsila da Moral, a primeira referência que vem à cabeça é o é, Abaporu que é um dos quadros né, mais famosos da Tarsila do, do Amaral. Mas eu também eu tenho um quadro da Tarsila que eu gosto muito, que eu vou só conferir aqui para eu não confundir, porque esses modernistas às vezes eu me confundo. Eu acho que o nome do quadro é... Eu vou falar, se estiver errado, tudo bem. Mas eu tenho quase que certeza, eu estou certíssimo. É Carnaval em Madureira, é um quadro de Tarsila do Amaral. Ela fez esse quadro em 1924. E é um quadro que eu gosto, assim, genuinamente, desse quadro. Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque eu morei em Madureira. E quando eu morava em Madureira, eu morava numa rua próxima de umas hortas. né E tinha aquelas torres de eletricidade que até parece uma... Bom, mal comparando uma torre Eiffel. Né? Não tem nada a ver. E tem exatamente essa torre aqui no quadro da Tarcila do Amaral. Se vocês não conhecem, dá aí um Google, Carnaval Madureira. É um quadro muito bonito. Né? Ele tem um colorido é, simpático, tem uns coqueiros, umas casas. E assim, é, uma, é um quadro festivo, é um quadro festivo. Pronto, vou falar assim dessa maneira. E ele né, conversa aí com o cubismo, um pouco com o cubismo. Também não sou nenhum grande entendedor de arte. Aí vão daqui a pouco falar mil coisas. Agora, gente, Romero Brito, sinceramente, não tem nada... Não é que eu não goste, é porque eu, eu acho cansativo. É... Bom, enfim, há quem gosta, há quem inclusive tem a reprodução de Romero Brito em casa. Aquelas figuras alegres, coloridas né, e tudo mais. Agora, falando em Portinari, casualmente tem uma exposição do, do Portinari no CCBB e é muito interessante, eu ainda não assisti a essa exposição, não tive tempo ainda, talvez no finalzinho de agosto eu vou ter aí um respiro de uns dias, eu acho que eu vou conseguir ir. E são obras raras do Portinari, do Portinari então acho que vale muito a pena aliás tudo que tem lá no CCBB vale muito a pena né? eu já vi claro né, ao longo aí da minha vida é, muitos eu já vi quadros do Portinari inclusive lá no museu é, da Chácara do Céu tem alguns portinares. Né? aliás tem Dica Valcante e tem Portinari lá também então, talvez eu seja mais próximo das obras de Cavalcante ao é que ficasse assim, mais né, na, na, na minha cabeça. Mas, de fato, eu tenho aí uma, uma, uma dívida né, para com os pintores brasileiros. Né? assim Tem muita coisa que, às vezes, eu não tenho assim, na cabeça. Né? Bom, mas, enfim. Vamos relevar né, também. Não dá para ter tudo assim, né, na ponta da língua, né, de falar assim, ah, porque a gente também fica muito nessa ainda da pintura europeia, né? Então a gente tem assim aqueles quadros, né? Então Botticelli, né, é, agora Tiziano e tantos né, que vem agora aqui na minha cabeça. Então a gente tem os da Vinci da vida, e tem Moné, tem Mané. É, enfim, tem, tem Van Gogh, né? inclusive agora, aqui próximo do... Bom, lá no estacionamento, acho que do Barra Shopping, inaugurou uma exposição em 8K, né? aquelas que são exposições imersivas na obra do, do Van Gogh. Então, eu acho que é... Não sei se é a mesma produção da exposição que eu assisti em Paris em 2019, mas é, é algo do gênero, então parece que realmente é muito bacana, os ingressos estão meio salgadinhos, né, como tudo, né, tudo está caro, então não tem jeito. Mas, é, voltando aqui ao Portinari, então essa exposição está em cartaz até o dia 12 de setembro, aproveita que agosto é um mês enorme. E um detalhe, né, para deixar a sua vida melhor, agosto, esse ano tem cinco segundas-feiras, então começa no dia 1 na última, segunda-feira, é o dia 29, dia de comer um nhoque. Né? E agosto tem aquela coisa, né, o pessoal fala gosto mesmo, desgosto. Que eu nunca acreditei nessas coisas, eu acho que qualquer mês é qualquer mês, as coisas acontecem quando tem que acontecer, sejam boas, né, ou ruins. E é isso. Então, falamos aqui agora do, dessas exposições e está tendo muita exposição é, aqui na, na, na cidade, e recentemente, eu pena que hoje, domingo, é o último dia, é, se você tiver ouvido esse episódio agora de manhã, corre, ainda dá tempo de ir no Mar, que é o Museu de Arte do Rio, para ver a exposição é, chamada Crônicas Cariocas. É uma exposição muito interessante, tanto para o carioca como para o visitante, porque ela mostra o, o Rio de Janeiro, não esse Rio de Janeiro de, carta, de cartão postal. Né? Ela mostra um, um Rio de Janeiro através de histórias né? de pessoas comuns, então de momentos eh, cotidianos assim, muito particulares, como, por exemplo, uma festa de São Jorge, no subúrbio carioca, né, de Quintino, é, Feira de Acari, Mercadão de Madureira, é, coisas, coisas do tipo, né? Então, tudo isso através de narrativas, baile, charme, coisas que são muito da identidade é, do, do carioca todo tempo então mostra-se um panorama geral né e muito dessa memória é, do, do subúrbio né então é muito realmente é muito interessante ver essa exposição e conhecer aí esse esse lado dessa alma carioca A exposição é muito ela é muito cheia de é, elementos né quer dizer que compõem que que compõe o nosso o nosso jeito de ser, né? da malandragem também, que todo mundo fala dessa coisa de malandro carioca, de onde que vem e onde isso está ligado. Então, vêm aí as influências e entram também desde rezadeiras, padres, espíritos e etc. E no mar também tem uma exposição, essas outras vão continuar, que uma que se chama Gira, de um artista é, chamado como é o nome dele? Pablo é o Pablo. Eu fico aqui na dúvida. Nas jarbas, 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 alguma coisa. Pera aí, gente. É muita, é muita coisa para decorar. Para decorar não, não é Para falar. Ah, caramba. Vamos ver aqui. Pera aí. Vou colocar aqui o nome da da exposição. Vamos ver se aparece aqui. tarararara, Não. Ia aparecer outra coisa totalmente. Ah, tá. Aqui... Jarbas Lopes é o nome do artista. E vale muito a pena também uh, assistir. Aliás, o MAR, Museu de Arte do Rio, tem exposições muito boas. E, uh, além dessa, tem uma outra. Uh, essa gira é, é muito interessante, a proposta uh, desse, desse artista, né? porque ele faz, ele tem assim mais ou menos umas 100 obras né? que fala, eh, que faz parte. Claro, né? fazem parte da, da produção desse artista, trabalhos inéditos, né? então, e, e o público pode, de uma certa forma, até interagir com algumas obras do, do artista. Então, não vou contar muito para não, não dar spoiler, mas vale muito. E, finalizando aqui o mar, acabei fazendo, dando essas dicas culturais, você pode assistir uma exposição que é interessantíssima também, que é a Enciclopédia Negra. A Enciclopédia Negra ela é uma exposição que ela joga a luz tanto nos artistas negros, né, é, que, de uma certa forma, a gente desconhece, a gente não conhece muita coisa, por falta de divulgação, por falta de, enfim, de uma série de coisas, como também desses personagens negros invisibilizados, né, invisibilizados. Então, que não tem nenhum registro, né? porque os registros que se tem é, de negros no, na arte, né? então eles estão sendo sempre retratados ali, é, trabalhando né? em serviço, enfim. E é só mais um no meio da multidão, ou muitos no meio da multidão. E a gente, e nessa exposição, a ideia realmente é dar é, rosto, dar corpo, mostrar, falar a história, né, então é uma enciclopédia e tem realmente essa enciclopédia negra, né, e pode ser comprada aí pelos sites, enfim, você encontra, é, e é interessante ler e conhecer também a história de, dessas pessoas, tem pessoas muito conhecidas, né, como Pixinguinha, como uh, eu digo muito conhecida a Tia Seata aqui no Rio de Janeiro pelo menos. É, a gente tem, enfim, Cartola, tem todos os artistas que, que a gente conhece, né, mas também tem aqueles né, que a gente só ouviu falar né, daquele personagem, mas é, não tem ali registro. Né? Então, novos artistas vão criando né, esses quadros, vão criando mais histórias, vão construindo isso e aí forma essa enciclopédia negra. Então, em visita ao Rio de Janeiro ou morador do Rio de Janeiro, vale a pena ver essa exposição. Elas ficam um pouco mais de tempo em cartaz, acho que vão até setembro, então tem aí bastante tempo, dá para dá conhecer, dá para ver né e aproveitar bem. Mesmo que você não esteja aqui no Rio de Janeiro, o que, que você anda fazendo aí na sua cidade? E às vezes a gente não para né, para ir numa exposição, para ver uma peça, para ir a um cinema. É claro, né, nem sempre todo mundo tem teatro na sua cidade. Ou às vezes tem gente que não vai ao teatro por uma série de questões. Já conheci pessoas que não gostavam de teatro, achavam teatro chato. Né? Não sei porquê, não sabiam explicar porquê. Ah, eu acho teatro muito chato era isso que todo mundo falava, ah, teatro é muito chato. Eu desde sempre gosto de teatro, né? acho que talvez pelo fato de querer ter sido ator, né? então sempre gostei muito de, de teatro, essa coisa da representação. Lembro que aos nove anos participei de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal, e eu fui Lobo Mal, né? mas também poderia ter sido Chapeuzinho Hoje em dia tudo pode né? Naquela época não ia ficar legal Mas se fosse hoje em dia não ia ter nenhum problema nenhum né? Até porque também Tem que tirar Podia eu inverter isso, né? olha que interessante né? Bota um garoto para fazer o chapeuzinho Bota uma menina para fazer o lobo mal Isso ia dar uma confusão danada né? Hoje em dia, quer dizer, nem que sei se Hoje em dia tá tudo tão, tudo tão Difícil, né? tudo tão retrógrado De repente Falaram tanto do azul, do rosa Etc mas não vamos entrar nessa, nessa seara para evitar cancelamentos. Evitar cancelamentos é ótimo. E para finalizar, quer dizer, quase finalizar, eu estive essa semana em Niterói. Eu estava acompanhando um casal de professores, é, são suíços, e estava com uma programação muito intensa. Né, visitando vários lugares e eles quiseram ir fazer visita a Niterói, eu os acompanhei, claro. E levei para conhecer dois lugares muito bacana assim, que eu, já, eu, eu tinha até vontade também, porque eu sempre faço visitas a Niterói, mas nem sempre dá para ir em todos os lugares, às vezes a gente fica preso por conta de horário naqueles roteiros. E já eu estava devendo uma visita e aproveitei essa oportunidade para mostrar. Porque em Niterói a gente fica muito preso, né, de uma certa forma, ao Oscar Niemeyer. Porque tem o Caminho Niemeyer, tem é, as obras né, que estão ali no, logo no início do, do que a gente chama de Caminho Niemeyer. E depois é, é, os fortes né, também... E, e o grande, a grande estrela de Niterói Que é o Museu de Arte Contemporânea O MAC E as pessoas adoram ir ao MAC né? Porque realmente, arquitetonicamente Ele é belíssimo E às vezes a gente tem ali Uma ou outra exposição é... E são interessantes também Bom, enfim E eu já tinha, como eu estava falando Devendo aí, estava me devendo Essa, essa visita ao Solar do, do, do Jambeiro. O Solar do Jambeiro é um centro cultural lá em Niterói, eles têm assim uma programação com exposições, é, leituras, é, às vezes é, rodas de conversa, é, ou até peças, né, peças de teatro, enfim. Que são apresentadas ali no solar do Jambeiro mas além desse lado, né, quer dizer da casa de cultura que é, vale muito a pena conhecer o próprio, a própria o próprio solar, né, a própria casa. Então é uma casa de dois andares, né, uma casa assim que tem o seu sobrado e é uma residência né, dessas residências que a gente vê muito em século XIX então é de uma elegância assim, é, ímpar esse lugar, eu, eu gosto muito eu gostei muito de, de conhecer, de andar então é uma casa que ela foi num primeiro momento ela é residência de um rico português depois ela vai ser é, comprada né, por, um, por um diplomata se eu não me engano, dinamarquês né? e até que depois vai cair aí nas mãos da prefeitura de Niterói e vira, quer dizer vai se transformar aí no, no centro cultural que, que eles têm. Então é, é um lugar muito simpático e quase em frente ao solar do Jambeiro tem o um museu é chamado Janete Costa, né? então também é, é um museu de arte popular, né? porque a Janete Costa ela era uma colecionadora de arte popular, então uh, tem, uma, uma, tem uma, um acervo né, de, de arte popular e exposições temporárias. Então, foi assim um momento muito bom, também um casarão, assim, um sobrado, né, também. E é, são dois museus, são dois lugares que vale a pena conhecer quando você for a Niterói. Não fica longe ali do, ali do MAC, né? Então, é sempre muito bom a gente conhecer esses lugares, né? Então, é um museu que ele tem. É, que vai mostrar essa, essa arte popular, né, que a gente costuma ver no Museu do, do Pontal, aqui no Rio de Janeiro, ou às vezes no, no Museu do Folclore, que tem aqui no, no bairro do Catete, e tem essa opção também em Niterói. Então dá para fazer assim ótimos programas. Né? Então, uma tarde, uma manhã você resolve e tem ali perto restaurantes, legais, começar. E a Niterói sempre é muito bom, né? A Niterói sempre é muito bom. Tem aquela vista maravilhosa... Como a gente brinca... Né, Para o Rio de Janeiro... Que de fato é, é espetacular... E fechando né, assim... Né, como cereja do bolo... Eu sempre vou ali no parque da cidade... Que é fantástico... Também oferece uma vista belíssima... E no dia que eu fui... Ainda tinha umas pessoas saltando de parapente... Então foi bem legal... Foi bem bacana... E é isso que eu queria compartilhar com vocês... aí Para dar um ânimo para o mês de agosto, você pensar, aproveita que você vai ter cinco sábados, né? E, ah não, minto, minto, não tem cinco sábados. Ih, gente, eu tô, eu tô perdido aqui, não tem cinco sábados, né? Isso daí foi julho. <risos> julho que teve cinco sábados e cinco domingos. Agosto só tem quatro sábados e quatro domingos, eu não tenho nenhum feriado você vai ter 23 dias úteis para trabalhar. Então, não tem jeito. Mas você pode aproveitar aí os sábados e domingos de agosto para fazer visitas né, culturais. Então, se você quiser a minha companhia como guia, já estou aí me colocando à disposição. E para quem não tem nada para fazer, quem não está trabalhando, né, a gente pode fazer passeios também aí de segunda... A domingo, de segunda a sexta, tem sempre muita coisa para ver, igrejas para conhecer, centros culturais para você descobrir, exposições boas acontecendo. E na sua cidade você deve ter algum ponto de cultura, alguma coisa. Na pior das hipóteses, né? compre um livro e leia um livro. Então, vamos aproveitar aí, já que eu descobri esse... Cadê aqui as datas, né? que em agosto tem o Dia Nacional das Artes, que é o dia 12 de agosto. Então, dedique o mês de agosto pra, pra, para as artes. Né? É, uma boa, é uma boa pedida. E arte é tudo né, que toca a alma. Então, é música, é arquitetura, é arte, né? a dança é arte, a música o cinema, o teatro a própria televisão quer dizer, a própria televisão a televisão não é uma arte menor, é uma arte também, né? a arte da televisão então tem muita coisa boa também tem muita coisa ruim mas isso é uma questão de gosto né? e gosto a gente aprende que gosto não se discute né? fulano A gosta do amarelo fulano B gosta do azul e tem um que gosta do marrom o Roberto Carlos não gosta de marrom e tá tudo bem, né? E o marrom é uma cor bonita, né? Tem vários tons e nuances de marrom. Marrom com azul é uma boa combinação, por incrível que pareça. Tem um sofá marrom, de couro marrom, e a sugestão de pintura da, da sala seria a parede azul. E acabou não rolando, né? Porque depois da, da obra, nada foi feito. Mas, enfim, isso também é uma outra história para um outro assunto. Olha, ainda só para finalizar aqui, dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. Vamos comemorar esse dia. No dia 15 de agosto é o Dia da Informática. Olha que bacana, gente, dia 17 de agosto, o Dia do Patrimônio Histórico. Olha, quem sabe eu não bolo aí algum passeio para esse dia, hein? Ó, a data da comemoração do Dia do Patrimônio Histórico foi escolhida em homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade, o primeiro presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Que, aliás, o prédio do IFAM está passando por uma, uma reforma, está belíssimo. Assim como o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, passando por um restauro maravilhoso. O prédio tá... está fazendo uma limpeza na fachada, o prédio está lindo. O é... que mais aqui? responsável que é a instituição responsável pela presidência o patrimônio brasileiro o Rodrigo André, blá, 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 que não interessa o que mais? olha tem o dia mundial da fotografia 19 de agosto você sabe onde foi tirada a primeira fotografia da América Latina? eu sei, eu posso te mostrar onde hein? fala comigo e que mais? Aqui, dia do folclore, olha 22 de agosto esse dia tinha que ser um dia de, de feriado eu lembro que na, na época da escola, isso na escola primária, é, a gente fazia uma celebração do Dia do Folclore. Então era, inclusive, festa na escola com diversas apresentações de, é, do folclore. Né? Então cada turma, ou as turmas dividiam-se em grupos ou subgrupos, e é, do primeiro ao quarto ano... Na minha época, era do primeiro ao quarto ano, as turmas se apresentavam, né? Então, tinham várias danças, tinham várias apresentações. Eu me lembro que teve um ano que apresentaram como folclore, e eu não entendi nada daquilo, era uma, era uma apresentação de, eu não sei se era um banda não sei se era candomblé, eu sei que rolou essa história, como folclore, né? e hoje em dia acho que seria inadmissível né? porque é uma religião, não deveria ser olhada como folclore mas enfim é... então folclore é o conhecimento do povo a palavra folclore significa literalmente conhecimento do, do povo por isso é a melhor altura para recordar lendas brincadeiras, canções, comidas e crendices populares que foram transmitidas pelas gerações. Então aí entra de tudo, né? Folclore. Eu me lembro que teve até futebol, teve um ano que teve futebol no folclore, eu não entendi absolutamente nada também. Acho que a minha escola era uma escola meio doida, né? Sei lá. Porque, enfim mas eu participava dessas coisas todas, né? Todas essas manifestações e festas e tudo, eu estava lá participando. Participei do coral, tinha, teve um coral, eu não me lembro. E aí eu, eu, eu fico é, tem umas coisas que não saem da cabeça porque eu lembro que a era uma professora, não sei, não me lembro para que turma que ela dava aula. E ela sabia tocar violão. E a gente estava cantando músicas do Roberto Carlos. E aí, eu sei que no, nos ensaios, até hoje eu, eu nunca mais me esqueci disso, ela começou a chorar, assim, né, ela tava... aí as crianças todas, tia, o que, que houve, o que, que houve, aí ela, acho que era a mãe dela que estava passando por uma cirurgia e tal, não sei o que, ela comentou aquilo, mas já tomou o ensaio e eu nunca mais esqueci essa história, olha que doideira. É, aí teve a história também do negócio do futebol, acho que foi no mesmo ano que rolou a, a, a sessão. E eu acho que, nesse ano, eu acho que eu estava na quarta série e eu odiava a minha professora, odiava. Odiava com todas as forças do mundo. É, e ela estava lá, né, toda vestida de branco, cabeça amarrada, com turbante, né? E ela já tinha um nome assim também, né? Complicado. Eu ainda fico me perguntando se aquela senhora tá viva. Eu gostaria de chegar para ela e falar algumas verdades. Mas, enfim. É, duas, duas professoras que eu tive que eu não tenho assim... Eu acho que eu não tenho a menor é, consideração, assim, se eu visse. Porque elas foram mais, entendeu? Foram pessoas mais, por incrível que pareça. Foram pessoas mais, Né? né? Então é muito complicado. Mas até hoje eu guardo isso com uma, uma certa raiva dessas duas criaturas. Eu acho que todo mundo em algum momento teve algum professor assim. Por outro lado, tive, professores, tive outras duas professoras é, que eram muito legais. Quer dizer, na verdade, da, da época do primário, eu só me lembro de uma professora que eu acho que era muito bacana, que era a tia Elisete. E ela era uma professora que todo mundo queria estudar com ela que ela era uma pessoa realmente bacana, né, era bacana, pra eu lembrar assim, né, com admiração, ela era realmente bacana. As outras duas eram pessoas, essa então do quarto ano era uma pessoa que parece que alguém tinha pisado no pé esquerdo dela e não tinha largado mais, ela tinha uma cara assim de mal-humorada, Entendeu? Meu Deus do céu, era.. Não sei nem como é que eu consegui passar, mas passei. Eu acho que a minha raiva conseguiu suplantar né? tudo assim, eu, eu, eu consegui é, passar bem, quer dizer, passar bem, passei com B, né? Eu acho que eu passei com B mas passei e me livrei daquilo tudo, aí fui o quinto ano né, e tal, aí já era uma outra história, outra conversa e aí a partir do quinto ano você passa a ter vários professores professor de português, professor de inglês professor de matemática professor de tinha estudos sociais Eu me lembro do professor o professor de estudos sociais era uma pessoa tão agradável ele era um sujeito muito corpulento ele era negro alto e... ele trabalhava sempre de jaleco era uma coisa estranha, ele trabalhava de jaleco mas só com aquele jaleco por cima né parecia até um enfermeiro e não tinha uma camiseta não tinha nada por baixo o nome dele acho que era Vicente acho que era Vicente tive um professor de português gente que memória isso tive um professor de português não tem nada a ver com nada né esse assunto que ele se chamava Alfredo. Né? E o Alfredo ele era assim, um cara muito introspectivo. E aí eu me lembro que eu gostava de fazer as leituras, porque tinha as leituras de, do, do livro né, e tal. Ele uma vez mandou eu ler um, um, um texto gente eu vou, eu vou procurar essa aqui peraí eu me lembro do início né que era assim quando eu era quando eu era pequenino pequenino né eu falei pequenino eu tinha eu tinha medo da cuca eu não vou ter mais isso aqui deixa eu ver se ah olha gente incrível eu acho que é o é o meus oito anos do poema de Cassiano Ricardo. É isso mesmo, caramba! Eu tinha 11 anos e eu nunca mais esqueci. Sabe por que, que eu nunca mais esqueci? Porque eu não conseguia ler. Eu começava a ler e eu, eu, eu tive crise de risos. E ele mandou um outro aluno, que era o Araquém, mandou o Araquém ler. E eu não, eu não passava, eu começava assim, ó, no tempo de pequenino eu tinha medo da cuca. Quando eu começava a falar que eu tinha medo da cuca, que eu lia aquilo, eu começava a rir. E a turma toda ria atrás de mim. E aquilo dali foi se tornando, eu não, vou, vou continuar, professor. Aí quando eu era pequenino, eu tinha medo da cuca e eu ria mais ainda. Até que ele falou, chega, quem vai ler? Aí o meu amigo, eu posso ler, professor? Meu amigo não, né? o outro rapaz, o outro da turma, era o Araquém. Aliás, era engraçado, era uma família que todos os filhos tinham nomes assim, indígenas. Né? Acho que eu já falei isso aqui, não sei. Aí eu vou ler isso, então, para terminar. Olha que legal. Não era nem a intenção, ia grande. Mas, gente, isso daqui realmente dava vontade muito de rir. Quer dizer, criança, né? Eu tinha 10, 10 11 anos. É um poema do Cassiano, Cassiano Ricardo. Meus oito anos No tempo de pequenino, eu tinha medo da cuca, velhinha de óculos pretos que morava atrás da porta, um gato a dizer, com rumial, de noite na casa escura, de manhã por travessura, pica-pau, pica-pau. Quando eu era pequenino, fazia bolotas de barro que punha ao sol para secar. Cada bolota daquela, dura, redonda, amarela Jogada com meu certeiro bodoque de guatambu Matava canário, rolinha matava inambu Quando eu era pequenino, vivia armando arapuca para caçar vira e urutal Mas de noite vinha a cuca, com seu gato corrumial Come este menino é mau Rolinha caiu no laço Ia cantar, ia contar, não conto não Como bati o coração daquele verde sanhaço Na palma da minha mão Ah, se eu pudesse algum dia Caçar a vida num poema Em seu minuto de dor Ou de alegria suprema Que bom que para mim seria Ter a vida em minha mão Pererecando de susto Como um sanhaço qualquer Na grade de um alçapão Mas de noite vinha a cuca por sinal que a noite parecia uma arapuca com grandes pássaros de estrelas. Vinha com um gato corrumial. Menino mal, menino mal, menino mal, menino mal. Na minha imaginação, ficou para sempre o pica-pau. Pica-pau batendo o bico numa casca de pau. Pica-pau, pau, pau. pau. Corrumial miando de noite. Corrumial, miau, miau. E assim a gente termina esse episódio de hoje, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.